1: Pedra Roseta, un programa de conversación y análisis político a través de la Radio Ancoa y del canal 5 de Linares y de todas sus plataformas que nos permiten llegar y comunicarnos jueves a jueves junto a ustedes a partir de las 19 horas. Viene el cambio de hora, ¿eh? dijeron, ¿Sí? durante estos fines de semana. Este ¿Un fin de te... semana? Este sábado. Así, exactamente. Este sábado. Último día del mes de agosto. Nadie se enoja. Estamos cerrando un ciclo, un mes, con bastante convulsión, ya lo vimos, climática la semana pasada. Y seguimos también con convulsión política. Y para conversar, panelistas estables, don Héctor Hernández. Muy
2: buenas tardes, gracias eh, por la bienvenida. Saludo cordial a todos nuestros oyentes a esta hora de la tarde. Eh, y no se olviden que pueden seguir las retransmisiones de nuestro programa el día domingo eso a las 20 horas por Canal 5 de Linares. Don Rodrigo Gagay.
3: Eh, muy buenas tardes a todos los televidentes de Canal 5, auditores de la radio Ancoa. Y lo voy a agregar otro datito: ¿eh? mm. esto que ha grabado también en el Facebook de Así la radio es, Ancoa, por lo tanto, usted queda. lo puede ver en cualquier momento. Y en cualquier momento. Usted viaja a Talca Así y es. coloca su Facebook en, en el celular, lo escucha por el, y por siempre, el auto. Y siempre y, nos
2: escucha, nada, ¿eh? siempre nos claro. escucha.
3: Y se, y se va escuchando el programa y la retransmisión. Usted lo escucha las veces que sea necesario. Yo también, a veces, para hacer una autocrítica, me me voy escuchando programas también. anteriores y digo, ¿por qué dije eso? ¿O por qué no dije lo otro? <risa> a, mí me asalta,
1: a mí me asalta un poco el pudor en eso, pero saludar también a don Carlos Agurto en el comando técnico, a Cecilia Rojas, a Raúl Espinosa y a todo el equipo de la Radio Ancoa y del Canal 5 que nos brindan este espacio para poder conversar y desmenuzar de la política. Hoy día en, dentro de la pauta tenemos varios temitas no lo hemos querido aunar solamente en, en, en dos o tres grandes temas porque van surgiendo en la realidad, en la casuística del día a día mientras estábamos preparando la pauta precisamente hoy día apareció lo que se denomina un remesón político acá en la provincia político de y local Exactamente, o sea, nada más preciso porque yo iba a hablar de aquel seremide fenestrado de allá de, de la región de los lagos algunos dicen como un revanchismo político pero quizá estar acá en la, en la localía también es, es pertinente hablar y se trata precisamente de lo que está sucediendo con la delegada presidencial provincial eh, y su eventual cambio hoy día están Estamos en la zona de los trascendidos Pero ya está mucho más fuerte la noticia Y está claro que eh, estamos hablando de hechos consumados Primer tema a tocar Vamos a hablar también de algunos elementos de la economía Que hoy día están surgiendo bastantes datos Respecto de cómo está el comportamiento económico Y por qué no decirlo Todo lo que ha sucedido respecto de los dichos del presidente Cómo nos estamos preparando para la conmemoración de los 50 años Cómo está el clima político a nivel global con este trabajo que está haciendo el Congreso respecto a leyes que están en una situación muy polémica y quizá cerrar eh, para decirle a, a nuestros auditores y auditoras y a los televidentes que tenemos todavía un Consejo Constitucional que está trabajando entonces algo está pasando ahí y siempre es bueno tenerlo, ustedes recordarán que en las Emisiones del año pasado por esta fecha Estábamos fuertemente Conversando sobre los temas Cruzados
2: cruzado y, y
1: Exactamente y además mucha pasión Porque ya teníamos textos Estábamos viendo cuáles iban a ser Las posibilidades de Aprobar o rechazar y finalmente Hoy día estamos No sé si a favor o en contra Creo que son las opciones Pero siempre es buen tema Empezamos los fuegos con esto, que está pasando a nivel local? ¿Qué sabemos, don Héctor Hernández, respecto de la situación de la delegada presidencial provincial?
2: Bueno, efectivamente, los trascendidos parecen ser ciertos. Eh, ha habido una, un cambio en la delegación presidencial provincial. La delegada actual, doña Priscila eh, Castillo, ha sido aparentemente eh, removida de su cargo, eh, o más bien se le ha pedido la, el cargo eh, formalmente. Eh, de lo que tenemos entendido hasta este el minuto es que estaría nombrándose a, también a otra mujer, eh, siguiendo con la, el tema de la paridad, digamos, un, un tema de género, eh, por lo que entendemos entendido, los trascendidos se trataría de una, una candidata concejal. Siempre el Partido Comunista, si bien tengo entendido que la delegada presidencial de Priscila Castillo no era militante del Partido Comunista. González Castillo. González Castillo, perdón. Doña Priscila González Castillo no era militante del Partido Comunista, cercana seguramente, pero no era precisamente militante del Partido Comunista. Quizás eso habrá incidido en algo. Eh, lo que también eh, llama a hacer una reflexión respecto de la relevancia e importancia que tiene el Partido Comunista dentro, el, dentro del gobierno del presidente Boric. Eh, yo creo que eh, es extremadamente evidente que tiene un poder eh, fundamental hoy en día el Partido Comunista dentro del gobierno eh, y lo refleja esa imagen eh, ayer, antes de ayer en el velorio del fallecido secretario general, presidente líder del Partido Comunista eh, Guillermo Tellier eh, con el presidente haciendo guardia eh, la ministra del interior haciendo guardia eh, la ministra Vallejo haciendo guardia no, no recuerdo quién más estaba haciendo guardia pero eso demuestra el poder que tiene el Partido Comunista dentro del dentro gobierno. Y demuestra eh, quién es el que lleva la batuta ideológica de este, de este gobierno. Y bueno, respecto de la volviendo a lo de, la, de la delegada, yo creo que la delegada estaba cumpliendo una función, a pesar de, de lo complejo que pudo haber sido el periodo que le tocó vivir, eh, con crisis climáticas profundas, digamos, que en general estaba eh, cumpliendo, digamos. Eh, del punto de vista político uno podrá hacer eh, críticas respecto de si estaba comunicando o no comunicando el, el ideario ideológico del, del presidente Boric, sobre todo en un periodo marcado y cruzado por eh, la, como dicen ellos conmemoración de los 50 años, eh, y quizás eso le pasó un poco la cuenta, quizás también le pasó la cuenta las elecciones futuras lo que se viene de, la, de lo que se comentaba también de lo que se viene en las elecciones municipales en, en un año más, digamos eh, pero definitivamente habla también, vuelvo a insistir, más que hacer una, un análisis, un reconto de lo que se fue la gestión propiamente tal de la delegada González Castillo, eh, yo creo que aquí lo que primó, mmm, vuelvo a insistir, más que la, eh, su responsabilidad ejecutiva propiamente tal, aquí lo que primó es una cuestión ideológica de la fuerza de lo que quiere instalar como discurso preponderante el Partido Comunista en la agenda pública, social, y en este caso específico de la provincia y la comuna de Linares.
1: Escuchando hablar a, a Héctor me hizo acordar de los procesos penales donde eh, González Castillo, ah. te nombran por los <risa> lo apellidos, eh, don Rodrigo Godoy, es efectivamente aquí una situación de un remesón político, porque los remesones políticos tienen precisamente cuando se hace un cambio, un giro, una un golpe a la cátedra, una situación que no estaba prevista, por lo menos en, en lo que es la cotidianeidad de la gestión política, y precisamente cuando surge una situación muy particular, estamos en el post-emergencia, donde... Eh, la figura de los delegados presidenciales cobra vital importancia porque estamos hablando de la canalización y la cara visible del Estado frente a las situaciones de emergencia y de la reconstrucción. Ahí está el remesón político, hay un remesón político asociado a lo que decía Héctor respecto de candidaturas futuras, eventuales. ¿Por dónde lo ves tú, Rodrigo? Bueno, yo
3: creo que, en primer lugar, a nadie le gusta que lo despidan de su trabajo y, y desde aquí igual solidarizamos con, con una persona que, de alguna manera, le tocó difícil, sí. le tocó duro. Sí. Eh, también, a lo mejor, eh, la falta de experiencia que hemos dicho en general de, de este gobierno, en cómo trabajar en forma coordinada, eh, también a veces que como también... Tenemos una municipalidad que es de un sector, tenemos una delegada provincial que, eh, que es de otro sector. A veces las cosas no se facilitan mucho, por lo tanto, eh, creo que no fue fácil la labor también. Y para el, la delegada o delegado que venga también va, va a seguir ocurriendo así, porque es complejo trabajar de esa manera, aunque siempre se trabaja por el bien común y por la ciudadanía pero lamentablemente esto está dominado por ideologías y por partidos políticos y eso hace de que se vuelva compleja la, la ecuación en cuanto a cómo resolver eh, estas problemáticas. Ahora la coordinación eh, post-crisis eh, fluvial, eh, todo lo de, ayer justo me, me, me tocó ir a recorrer... Eh, Quería ir a ver cómo está el tema del Puente Tres Arcos, el acceso a PGRI. De hecho, está cortado en kilómetro 20. Ah, sí. eh, eh, no se puede acceder. Eh, la única opción es por el polígono, tengo entendido, que, que se hace a través de una coordinación con, con la Escuela de Artillería. Y había otro acceso por Longaví que también el camino ya sí. colapsó y no se puede ingresar. El Puente Tres Arcos ya está activo, se puede pasar. Eh, eh, había un centro de acopio también en la escuela ahí en... En, de, primero está en Yancanao y después está la escuela del Peñarro que Peña, también entonces eh, en el momento de la, de la oportunidad a lo mejor puede que haya una evaluación pronta, tuvimos la visita del presidente Boris también acá entonces yo creo que dio para que se hiciera un análisis en forma rápida a través del Ministerio del Interior que coordina esto, ¿no es cierto? y llegar a, a conclusiones de que a lo mejor había que hacer un cambio también en, en la delegación provincial. Por lo tanto, eh, no era tampoco tan de sorpresa decir, oye, si bien el presidente puede validar o no validar en función de la información que le entreguen acá, o con quién se reúne y con quién no se reúne aunque nosotros debimos haberla visto acompañado al presidente al, al lado de la, de la delegada provincial, al lado de todas las actividades pero no al menos en, la, en lo que hemos visto de prensa no, no, no fue evidenciado al 100% entonces algo, algo dice y como, y como mi estimado amigo Héctor habla también del tema ideológico yo creo que también, o sea, aquí el Partido Comunista está metiendo eh, sus manos, eh, como manos desesperadas también y con una gestión una impronta bastante eh, efervescente en función de lo que es el, el, el 11 de septiembre que a rasgos generales se diluye un poco eh, por la forma en que lo quieren en, enfocar. No, nadie nadie eh, desconoce eh, la, las lamentables pérdidas del año 73, eh, familias que todavía ni siquiera saben dónde están eh, sus familiares. Hay una infinidad de situaciones que están complejas ahí pero también es cómo enfrentamos esto, cómo lo apoyamos y, y cómo decimos después de 50 años cómo esto va avanzando o, o esta herida de alguna manera está cicatizando o no y fíjate que las posturas extremas lamentablemente no están demostrando eso sino que hay unas profundas heridas y aquí es aquí donde se ve el sentir de cada ideología y en ese sentido nos traspasa y eso nos traspasó a nuestra provincia de Linares hoy en día donde nos quedamos acéfalo con Tendrán que nombrar inmediatamente, no sé si ya está el nombre, ahí nuestras fuentes no están están
1: dando vuelta ahí. Nos están
3: corroborando, uh -huh. ahí está trabajando nuestro equipo de apoyo, eh, pero esperemos de que esto también tenga un, un nombre inmediato, eh, según lo que tenemos ahí, el Partido Comunista en sí va a ser una, una persona que es eh, militante del Partido Comunista en la delegada provincial. En función de lo que tú decías, que no era militante Priscila González, que eh, independiente con, digamos, con apoyo de, de alguna manera, y eso también le quita un piso político eh, quien apoya, quien defiende. Ahora los equipos también hay que ver ahí jefe de gabinete, encargados de, coordinadores, eh, ¿Cómo es ese trabajo complejo? O sea, ¿esto va a ser completo hacia abajo o va a ser solamente sacar eh, la cara visible que es la delegada presidencial? Eso lo,
1: lo iremos conociendo en la semana. Fíjate que eh, uno de los temas más complejos, yo creo, sí. dentro de, 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 de la gestión gubernativa tiene que ver con eh, estas modificaciones de los elencos. Eh, conocemos todas las frases sacrosantas que existen o sea, el presidente sabe él sabe solamente hasta cuándo. Eh, solo, solo él sabe él tiene y nosotros estamos a disposición de, de, de su excelencia y tantas otras frases que hay que son parte del manual de la política del día a día pero evidentemente en política las cosas eh, tienen que asumirse y trabajar eh, sobre la base de realidades. Eh. Eh, quien asume una delegación presidencial o quien asume un, un alto cargo dentro del gobierno ¿no? eh, o se dedica a la gestión o se dedica a la política. Sí. Y la política implica que eh, tiene que hacer una proyección sobre la base de construir eh, mayoría, votación, eh, participar en elecciones, etcétera, etcétera. Y evidentemente la delegación presidencial Provincial es precisamente eh, Una manera de catapultar Una figura política No, eh, no solamente Digamos para eh, Demostrar la gestión que pueda tener Un gobierno específico En política pública para efectuar La coordinación de los servicios Sino también para establecer que Esta es la modalidad de gobierno Que se le ofrece también a la ciudadanía ¿Por qué no pensarlo desde Una municipalidad ¿Por qué no pensarlo desde una consejería regional? Mm. Etcétera, etcétera, etcétera. Mm. O sea, eh, estos no son cargos gratis tampoco, claro, digamos. Eh, hay una proyección mm. y, y claramente eh, en esas evaluaciones también existe un, eh, una forma de decir que lo que se estaba haciendo quizás no estaba... Eh, cumpliendo con la expectativa del partido que tenía asignado ese cupo sino también en la proyección de lo que viene en las elecciones que están a la vuelta de la esquina prontamente los consejeros regionales, entre otras autoridades van a tener que determinar si van a salir a la arena política para poder candidatearse claro. vamos a tener también en el caso de los municipios eh, que donde se van a medir primeramente las fuerzas electorales, también los elencos de gobierno van a tener que empezar a determinar eh, si van a ir a, a, a pelear si van a presentarse a las elecciones municipales en sus distintos territorios porque finalmente lo que buscan los gobiernos es que es tener acceso a los cargos que generan la decisión de las políticas públicas y la distribución de los recursos, o sea claro. Entonces, esta situación, a mí me parece que el remesón político está dado por la oportunidad. Creo que no es una buena oportunidad. Eh, algunos dicen, bueno, es mejor hacerlo ahora antes que dejar pasar más tiempo. Porque hoy en, en política, alguien lo dijo recientemente, no hay nadie muerto. Y las condiciones pueden cambiar tanto de un minuto a otro que en algún minuto ya no vas a poder hacer esos cambios que tú estás esperando. Mm. Así que lo único que yo espero es que la persona que pueda llegar a la delegación presidencial provincial sea efectivamente una persona que esté camiseteada con la provincia de Linares. Pero,
2: pero aparte de eso, aparte de estar eh, camiseteado, que, que, que sienta, digamos, se sienta la pertenencia por nuestra provincia, eh, yo creo que más importante incluso que eso es tener la capacidad de gestión para gestionar la tremenda catástrofe eh, que se nos viene desde el punto de vista económico de, y sobre todo la crisis agrícola no olvidemos que estas lluvias intensas inusuales que hemos tenido en este periodo van a afectar de sobremanera nuestra agricultura, somos una zona agrícola eh, y somos una zona agrícola que, que ni siquiera es una zona agroindustrial potente, tenemos uh -huh. algo de eso pero...
1: La agrícola per se
2: claro, pero agrícola per se y, y de ese punto de vista, las consecuencias de lo que son estas inundaciones y de posibles lluvias que se nos vienen todavía, que están anunciadas, eh, significan eh, o importan una o podrían importar una, una tremenda debacle desde el punto de vista de, de, de la producción, primero, y segundo, después desde el punto de vista económico, de los recursos que puede tener esa persona. Entonces, ojalá que la autoridad que venga... ...tenga la capacidad para proyectar los escenarios futuros... ...para poder enfrentar esa situación... ...y proyectar lo que puede ser... ...primero asistencia agrícola... Eh, ...seguros que pueden estar comprometidos... ...colaboración de esa, de, ese, de esa población gigantesca... ...en nuestra provincia que depende y vive de la agricultura... ...y de cómo apoyarlos para salir adelante... ...y enfrentar esta, este, este chaparrón... ...que va a ser seguramente este periodo de cosecha... ...que va a ser muy duro... Eh, ...y sostenerse hasta el próximo año... entonces hasta que, entre comillas, tengamos eh, variaciones del tiempo que sean más favorables con las cosechas y la siembra. Entonces, esperemos que también tenga la capacidad suficiente para enfrentar eso. Porque si el presidente ha decidido que la delegada actual no estaba en las condiciones, no tenía la capacidad, vayamos a saber cuál es la razón final. O dice llanamente una cuestión política, bueno, pero que pongan a alguien que efectivamente cumpla este este desafío que significa enfrentar la, la crisis sí. climática y agrícola que se nos avecina
3: porque fíjate que igual una cosa es los anuncios del gobierno en función de ciertos bonos, ciertas ayudas, pero el tema es cómo hace esa bajada de la ayuda y ahí eh, eh, el delegado o la delegada presidencial tiene un rol preponderante
2: a él eh, eh, le corresponde o ella. tiene
3: que coordinarse con las entidades que van a, por ejemplo, el apoyo agrícola tiene que coordinarse con el Ministerio de Agricultura el con catastro INDAP, de la
2: gente eh,
3: también trabaja con la municipalidad con, con el área que trabaja con, con estas áreas, el catastro o sea, es una infinidad de es que sea, coordinaciones
1: es. que tienen que fluir yo creo que esa es la zona más más compleja en, la, en el caso de las delegaciones presidenciales provinciales porque además es la primera cara que tienen los municipios para poder eh, llevar adelante sus políticas de relación con el gobierno. Lo que tú decías a mí me parece fundamental, o sea, eh, eh, ni siquiera deb, debiera ser exigencia, eso de, de, debiera traerlo el, Percedo, el, 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 el cargo. Mm. Pero yo, ¿por qué lo que estaba señalando respecto de la camiseta de la provincia? Uh -huh. Porque acá lo que nosotros nos eh, no, no ha tocado constatar es que nuestras características, nuestras condiciones, hacen que hoy día, la, en muy particular, la forma como nos pegó la catástrofe a la provincia de Linares en particular. Sí, no, particularmente
2: a nosotros, sí.
1: Entonces, eso hace que la matriz de la problemática sea mucho más compleja. Porque nosotros tenemos problemas que son de otro orden endémico. Lo que siempre sí. se ha hablado del desempleo. Ah, sí. Desempleo y desocupación. Ah. Otro problema que tenemos. O
2: la, o la, o la matriz productiva, que es que... Exacto, y el
1: otro problema es nuestra matriz claro. nuestra matriz productiva. Mm -hmm. Además de esto, todavía, eh, y lo he estado buscando, y quizá eh, no, no he llegado, digamos, al dato más duro, pero cómo eh, está afectada la conectividad. La que es más evidente, en las que nos permite llegar, digamos, pasado el peñasco. Acá en, en la cordillera. Zona. Pero nosotros tenemos muchas otras zonas, caminos interiores, de conexión mínima, incluso de, de, de verdadero, eh, hasta hasta la llegada de asentamientos, poblaciones, que estaban en, en los sectores rurales, que mucha noticia no se tiene. Claro. Y eso, yo lo pude ver ayer en Longadí, donde hay situaciones muy complejas hoy día para poder hacer. Ya tienen problemas durante el año respecto del estado de los caminos eh, y además con estas inundaciones peor. Mm. Y si vamos sumando y vamos eh, tomando a las distintas comunas que constituyen a la provincia de Linares, tenemos una situación a la que hay que ponerle mucho ojo, porque más información eh, uno no la puede extraer mm. hoy en día. Entonces, por eso, el, la labor que va a tener la delegación pre, presidencial, provincial y el liderazgo que debe enfrentar es fundamental en estos dos meses, que es como una especie de ventana en la, en la, en la preproducción agrícola.
2: Y, y, y súmale a eso dos cosas más. A ver. En el ranking de pobreza de nuestro país, si tú miras el ranking de pobreza de nuestro no. país, la primera región con más pobreza, esto cambió, ahora es Ñuble, después viene Araucanía, y tercero somos nosotros, entonces Exacto. estamos en el podio de las regiones más pobres de Chile. Entonces, esa situación tiene que eh, ser siempre, la, tal como tú lo decías, debe venir en el ADN de la autoridad que asuma, ...entendiendo que esa es su primera prioridad... ...es la superación de la pobreza, más allá... ...y déjame aquí entrar un poco en los temas ideológicos... ...más allá que los temas ideológicos... ...por favor, el presidente está preocupado... ...de temas ideológicos, no está preocupado... ...de la pobreza real que está enfrentando a nuestro país... ...y a eso súmale otro ingrediente más... ...que se nos acerca el verano... ...y nuestras provincias, nuestra región en particular... ...pero nuestra provincia, además... ...se ha visto afectada por los incendios forestales... ...por sobremanera, entonces... o pues sea ...esperemos que la autoridad que llegue tenga la capacidad ejecutiva, tenga la visión además para poder enfrentar este escenario que se viene que es muy complejo, pobreza, cesantía, crisis climática, incendios. Entonces, por favor, esperemos que el presidente en esta ocasión haya tomado una decisión, esperamos que eh, consensuada, pero más que eso, eh, digamos eh, pensada respecto a lo que requiere la provincia y que no haya sido, ojalá, solo una cuestión política manejada por el Partido Comunista es
3: político si, si se sabe que todo esto se mueve políticamente pero esperemos que sea por el bien de nuestra provincia de Linares y que se agilicen las labores que hay que coordinar y que ya la conectividad debería fluir eh, prontamente, porque son situaciones que de alguna manera se tienen que coordinar y que no son tampoco tan difíciles de solucionar para decir, oye, es que esto se va a alargar entonces, la gente también espera soluciones, hay mucha gente que no ha podido acceder, no solo al camino a la orilla de, de, o sea, de, de lo que está la ruta de, de por el lado del la Chibueno, o por el lado de, de, de la Ancoa, pero está el cajón del la Chibueno, que ahí sí que está compleja la situación, porque ni siquiera han podido llegar a sus casas, Bien. o tienen yo un no he podido acceder colgante. arriba
2: tengo una propiedad arriba y no he podido acceder digamos.
3: yo conozco familias que vivían allá y tuvieron que bajar están con familiares aquí en Linares sí. porque no pueden acceder porque para poder tienen que dejar su vehículo en tal lugar o sea, cruzar un puente es. caminando y llevar sus cosas para allá caminar uno o dos kilómetros entonces también eh, es complejo. Ahora, en cuanto a la pertinencia de la oportunidad o de la, de la urgencia que tenga cada situación, eh, lo evalúan las autoridades, oye, mucha gente, pero hay gente que vivía ahí, es, entonces, eh, ¿qué tan urgente es? Todos los casos son, son urgentes y todos tienen, merecen una atención porque también está fuera de lo que significa lo normal. Porque mira, en una situación común y corriente ya se soluciona con un par de cosas, pero esto también fue un tema complejo. Y,
2: y a eso súmale, y disculpa que, que salga un tema, yo sé que tenemos hartos temas, pero el tema nuestro provincial es, más, es agudo, pero a eso súmale la sensación que tiene la gente hoy de que exige una solución, eh, una premura en la, en la resolución del, del, del problema. Afortunadamente vimos que la actualidad actuó rápido respecto de el, 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 digamos la conexión del, del puente que no fue el puente que se cayó sino que fue eh, el, el terraplén que, sí, claro. que conectaba digamos afortunadamente pero además la gente ve eh, con el caso convenio que eh, el, los recursos existen tú ahora tú no le puedes decir a la gente es que no hay plata no, es que espérate, es que, es que tenemos que pasar por un proceso de 6, 7, 8 meses, un año para ejecutar el proyecto, porque hay que hacer el proyecto, después que pasarlo al Consejo Regional, después tiene que pasar por acá, por allá, validarlo el Ministerio. De... La gente ya no te cree eso, porque vio con, el proceso, con la situación de, de convenio que aprobadas, constituidas hoy, hoy día hoy día 31 de agosto una, una, un convenio una, perdón, una fundación y mañana 1 de septiembre te estaban entregando 700 millones de pesos, entonces la gente hoy tú no le vas a poder decir, espérese aguántese un poco que estamos trabajando porque la gente ya no te cree entonces lo que pasó con el caso convenio va a generar en la ciudadanía también una necesidad de respuesta ahora, right now no mañana
1: fíjate que la, la, esa externalidad que tú señalas que es propia, digamos, del de, de la análisis. Nadie la puede, digamos, descartar como una realidad cierta al momento del análisis. Eh, es muy curioso hoy en día, eh, sobre todo en la gestión del de, 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 de la emergencia, cómo ha ido decayendo todo lo que tiene que ver con la información que estaba entregando la autoridad en, en materia de lo que es la prevención. Hoy día nos enteramos por, eh, que vienen lluvia durante los próximos sí, días. Sí, vienen, vienen. Y toda esa situación hoy día debería estar generando alerta. Yo recuerdo sí. durante esta semana, cayeron un par de gotas, no, no, es decir, un par de gotas. No. Vino una lluvia y se activó una alerta sí. de emergencia que llegó precisamente a Senapre. Y uno de los temas que decía, que, eh, poniendo mucha oreja a los especialistas, decía, es muy importante hacerle caso a la alerta la, el único problema que tiene la alerta ¿Mm? y me quedo grabadito ¿eh? por eso la estoy diciendo dijo el único problema es que la alerta no te dice para dónde tienes que arrancar pues. entonces no sabes si está si te dice oye tienes que salir casa, claro tienes que salir sale. hacia el norte al sur al este porque dice alerta de evacuación claro y si no está claro o cargo, sea ponte,
2: ponte a gritar ponte a gritar pero no, no salga a ninguna sentido, parte
1: eh, vamos al sentido común es, no, no no pero espérate lo que él decía es que precisamente cuando aparece la alerta debieran aparecer también mucha información respecto de los lugares acción donde tú tienes que hacer esa acción preventiva y después dice, y saca la alerta ya cuando dice, como en una operación de ICE, está todo señalizado hacia donde te tienes que dirigir solamente así como el dato pero interesante que el, que el tema eh, es la cobertura
3: de, de la alerta yo estaba viendo eh, mm. un tema más técnico eh, eh, con el tema de eh, la cobertura de la alerta por ejemplo, es la gente que está cercana al borde del río Ancoa mm. que se va a devolar, esa alerta le tiene que llegar a la gente del Guapi Bajo, del Guapi Alto hasta del Guapi <coughs> pero a veces llega hasta la gente de Linares que, que está acá, pero igual es bueno saber porque hay alguien que a lo mejor tiene contacto sí, sí, allá claro. y, y también es importante lo que no te dice, estamos claros <coughs> hacia dónde, pero la gente que está allá sabe para qué lado está el río y para qué lado no está el río entonces ¿hacia dónde tiene que evacuar? yo creo que también falta un rango de eh, como semáforos de la alerta porque ya. una cosa es como empezar eh, estamos en una primera etapa donde ya está subiendo eh, relativamente cada cierto rato eh, se evalúa cuánto eh, no sé centímetros sube el caudal del río eh, en este caso de un río eh, y en una proyección de 30 minutos más debería de empezar a desbordarse y avanzar de a poco entonces debería ir como en en, en, en increciendo en para mm. que la gente también tenga una real eh, dimensión de esto y tome decisiones, porque claro. igual es importante hacerle caso a la alerta pero también cuando tú estás en un lugar donde no va a llegar y, y sigue recibiendo alerta, también empiezas a perderle credibilidad a cuando realmente estés en el lugar que corresponde a una alerta eh, realmente de evacuación
1: entonces alertas. necesita más análisis alertas, análisis y yo creo que hay que dejar puesta la invitación para que la nueva autoridad si efectivamente ya eh, asume en funciones, que nos visite nos faltó la visita de Priscila González. Que tengo entendido Catero. que se promovió en algún minuto la, sí. la visita. De ella. Y la idea es precisamente que en un programa precisamente que de Pero, análisis político pueda estar también la autoridad política conversando y comentando.
2: Y, y yo creo que ahora que, que dejó de ser la autoridad yo creo que también es, es interesante okay, escuchar esa, al panel, ¿eh? esa y que en una de esas la pueden invitar no al panel.
3: Necesitamos también la postura femenina <risas> por lo tanto queda cordialmente invitada.
1: Bien, pasamos a la segunda etapa de los fuegos. ...porque el remesón político también... ...y ya lo adelantaba Héctor... Eh, ...también lo deslizaba Rodrigo... ...estamos acercándonos cada día más... ...a la conmemoración de los 50 años... ...del golpe de estado del 11 de septiembre... ...y el clima político está cada día más crispado... ...situaciones tales como las condenas... ...que se conocieron durante la semana... Eh, en el caso de Víctor Jara eh, y de otros eh, partidarios del régimen de la Unidad Popular eh, que fueron asesinados en, en el marco del golpe de Estado y de sus detenciones. Esa situación que hoy día tiene a 50 años, la sentencia de término para iniciar el cumplimiento de las condenas, también generó situaciones muy particulares que tal como lo decía Héctor eh, coincidió también con el fallecimiento del presidente del Partido Comunista y se dio esta situación donde eh, se habló de la altura política del presidente del Partido Comunista de Guillermo Tellier eh, y su oposición y al haber sido eh, uno de los encargados militares del Partido Comunista para enfrentar a la dictadura de Pinochet versus eh, la situación que estaba ocurriendo con los militares condenados por crímenes eh, en materia de derechos humanos y el suicidio precisamente de uno de los brigadieres que fue condenado a cumplir 25 años de presidio y al momento en que se estaba siendo eh, eh, había concurrido la policía de investigaciones para llevarlo al cumplimiento de su condena él termina suicidándose y esto generó precisamente una declaración presidencial que ha sido muy cuestionada ...que ha generado bastante bataola... ...desde el punto de vista político... ...y hoy día vemos como... Eh, ...desde el ex candidato presidencial... ...José Antonio Cast ...ha pedido también... Eh, ...derechamente... Eh, ...una rectificación de las declaraciones... Del, ...del presidente de la República... ...y cuando no pedir perdón a la familia... ...por cuanto se estaría... ...hablando de cobardía... Uh -huh. ...en la situación del... ...suicidio de este brigadier en retiro y para compararlo precisamente con la situación del ex, del presidente del Partido Comunista recientemente fallecido y las declaraciones del clima electrónico yo no la no tuve oportunidad de, de escucharla en, en, en vivo y en directo pero eh, también provocó bastante batalla la política yo creo que Mochetti debe estar viejo con un, un, un tremendo problema porque cada vez que el presidente habla es como que el país decae más y, y eso está generando bastante ruido entonces veamos pues, analicemos qué está pasando con este clima político, las declaraciones, qué está ocurriendo Mira, yo veo
3: que lo que decíamos al principio, que se está polarizando demasiado esto, eh, pero en el sentido del manejo de la información a través de los medios de comunicación, porque falta también eh, análisis desde el punto de vista de la ciudadanía. ¿Qué opina la ciudadanía hoy en general? ¿Cómo retroalimentamos eh, a los medios de cuál es la postura de la ciudadanía hoy en función? Porque hoy día escuchamos a entre comillas representantes de, ya que sean los políticos, diputados, senadores eh, dirigentes de los partidos políticos más emblemáticos tanto de izquierda como de derecha, pero eh, no tenemos una retroalimentación de la ciudadanía eh, hay algunas encuestas que han mencionado cierta, cierta información a través de preguntas un poco abiertas eh, pero insisto, no refleja el pensar de la comunidad pero eh, yo lamento profundamente cómo se ha ido dando el diálogo de ambos sectores, porque si algunos critican la violencia y nos encontramos por otro lado que también hubo violencia en, en el caso mismo de eh, hoy día sobre la muerte de Guillermo Tellier, eh, un dirigente... Eh, 17 años, fíjate, que fue presidente de... qué paradoja, fue 17 años presidente del Partido Comunista hablando de esta libertad de esta apertura democrática sin embargo la dictadura también duró 17 años tres años también fue secretario general eh, junto a Gladys Marín ¿no es cierto? que él fue el, el que heredó, digamos, una vez que falleció Gladys Marín entonces, eh, un, un trabajo que ellos han realizado, lo hemos hablado algunas veces, que fue bastante eh, hormiguita hasta que llegó a los resultados que tiene hoy día y la participación y la presencia que tiene el Partido Comunista, no sé si la había tenido antes, eh, eh, antes de los años 70, pero a, hoy día ha crecido mucho. Y es parte del gobierno también. Pero también tenemos una derecha, eh, una derecha que de alguna manera... Eh, Defend, un, un sector que defiende un poco el, el eh, ¿cómo le llaman? Eh, el, el, el legado el legado de, de, de Pinochet no, ¿cómo le nombran al golpe de estado? le dicen el Producción, pronunciamiento ¿no? militar entonces, que varían un poco el pronunciamiento militar. Otros que se han ido desmarcando de la derecha, que reconocen que hubo un golpe de Estado, eh, eh, pero que se quedan con lo positivo de, de esto, que fue el, el, el haber eh, asimilado para nuestro país el tema de una economía libre de mercado, ¿no es cierto? Y que eso también fue generando un crecimiento sostenido en el tiempo. Ahora, yo te digo igual, cuando uno toca fondo económicamente, cualquier cosa que haga para crecer eh, ayuda y, y funciona. Y eso a nivel de familia. Familias que están en DICOM, los embargaron, empezaron desde cero. Y todo lo que eh, hagan, todas las acciones que hagan, es porque aprendieron la lección y, y van mejorando. Eh, lo mismo ocurrió con este país también. De alguna manera eh, se entorpecieron ambos sectores para que, esto, para que este país llegara a la bancarrota, en primer lugar, y luego eh, un índice de pobreza que no habíamos visto en mucho tiempo. Y también hay que reconocer que se tomaron también eh, decisiones acertadas. Entonces, eh, también una cosa es tomar decisiones y otra cosa es no asumir mm. estos roles entonces en ese sentido tenemos una derecha que valida cierta, ciertos elementos desde de, el lado económico pero también condena la violación a los derechos humanos como transversalmente se, se está condenando y hay otros que ni siquiera eh, reconocen que hay violación de derechos humanos sino que fue un acto, era una guerra de eh, un sector con otro sector y había que salir a flote en ese sentido entonces, volviendo a mi punto de, 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 del tema del de, análisis, fíjate que yo leía el año pasado y este año el Mineduc creó un plan de, eh, mm. de, de trabajo en función de educar ciudad, eh, en, a la ciudadanía, al menos a sus estudiantes, en lo que le compete al Mineduc, en función de una reflexión, en función de los 50 años de la conmemoración de él. Y hay algunos esfuerzos en donde el, el compromiso es para una formación ciudadana activa que de alguna manera aporta pero aporta con una mirada también un poquito sesgada pero no hemos visto esfuerzos de otras instancias donde eh, se aporte a esto de alguna manera donde los chilenos veamos de que esto lo podemos superar esto es parte de nuestra historia que no se puede desconocer por ningún motivo pero que también que nos ayude a crecer que nos ayude a juntarnos porque en la interna eh, y aquí digo cosas personales que yo he escuchado gente por ejemplo de... Bueno, uno tiene amigos de ambos sectores hoy en día y, y por eso también apelo a la ciudadanía, porque yo escuchaba a, a amigos cercanos que, que son muy de, del lado de izquierda y que todavía tienen cosas así. Oye, yo en mi vida voy a votar por alguien de, de derecha. O miran, eh, camina, cruza un, un militar y, y lanzan su improperio en contra de ellos como también tengo amigos de derecha, que también, o sea, en su vida van a votar por alguien de izquierda, que no van a apoyar, que no van a trabajar, y uno lo escucha y dice, oye, pero estamos del siglo XXI, ¿cómo, ¿cómo podemos avanzar? Y existen esas miradas. Y a lo mejor esta gente de alguna manera igual representa un sector, por eso hemos visto que el Partido Republicano se, se validó a través de una instancia como era el, el proceso constituyente, ¿no es cierto?, para esta nueva constitución en una segunda etapa eh, donde la gente quería eh, normar cosas en función de la constitución y que no se extralimitaran por el otro lado, pero también en el resultado final estamos viendo que esto también se empieza a enfriar. No sigue tan tibio ni caliente como estaba antes. Entonces, ¿para dónde van los chilenos? ¿Cómo eh, uh -huh. recogemos la información de nuestros eh, vecinos, de nuestros ciudadanos, de cuál es su real postura en función de estos 50 años
1: de la conmemoración del golpe militar? La, la, la famosa interpretación de lo que la gente cree, lo que la gente quiere, yo creo que hoy día está demasiado líquida. O sea, ya no, no, no es... Quienes pretendan interpretar el sentir de la ciudadanía cometen falacias y eso se ve todos los días. y Hay que tener cuidado con eso. Héctor, tu visión respecto bueno, a este tema. Bueno, primero,
2: si quieres preguntarle a la gente cuál es su sentir, mira las elecciones, ¿no, Rodrigo. Si es cosa que veas lo que acaba de pasar en la elección del Consejo Constituyente ¿eh? y tienes una elecciones que se viene a la vuelta de la esquina. Entonces, eh, no hay que preguntarse mucho qué es lo que piensa la gente si tú ya tienes una decisión que se tomó hace un par de meses atrás respecto a cuál es la sintonía ¿ah? de la gente hoy en día. Eso es una parte. No te escuché eh, condenar o decir algo respecto a las palabras del presidente, que fue lo que te preguntó Marco. ¿Qué, qué opinas sobre eso? Porque yo creo que lo que dijo el presidente es grave. Eh, yo creo que este es el peor gobierno de, de, de retorno a la democracia. Eh, y eso es un juicio valórico cualitativo y cuantitativo que yo hago desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la gestión desde el punto de vista del discurso político desde el punto de vista de la moralidad del discurso político, desde el punto de vista de la ética que, que implica gobernar porque esto es como el padre si el padre es un borracho que llega todos los días borracho y golpea a sus hijos a la familia a su mujer, a sus hijos, pelea con los vecinos o es un ladrón, un estafador no pidas que la, la, la familia dentro de la casa actúe con buenos modales o que o que la sensación dentro de la casa sea la mejor es lo mismo. Si tú tienes un país que está dirigido por un presidente, que, se, eh, que, que dice algo tan grave, como lo que dijo el presidente el día de ayer o antes de ayer, tratando de cobarde a alguien que se suicida, o sea, ojalá, yo espero que nunca el presidente esté en una disyuntiva como esa, de tener un familiar, un pariente que viva una depresión, caballa, ...como las que yo he conocido... ...gente cercano... ...que han vivido depresiones... ...y que se ha tratado de suicidar... ...y perdóneme, ...lo que dijo el presidente... Eh, eh, ...Cas dijo que era un cobarde... ...yo no voy a llegar a eso... ...pero yo creo que el presidente cometió un error... ...yo quiero creer que el presidente se equivocó... ...y que el presidente hoy está... ...arrepentido de lo que dijo... ...yo quiero creer que el presidente está arrepentido... ...porque lo que dijo es muy grave... ...no solo se equivoca respecto de lo que... ...significa llegar a esa instancia... Si el presidente quiso decir que había gente que debió pagar por lo que hizo, eso es una cosa. Pero decirle cobarde a alguien que se suicida, involucrando y manchando además a la familia, por Dios que duro, que triste es eso que dice el presidente de la República. Primero eso. Segundo, eh, esto del clima eléctrico que dice el presidente, bueno, el presidente ha colaborado, pero sustancialmente el clima eléctrico. Si el presidente, desde que fue candidato, recordemos que el presidente, y esto que no se olvida en nuestros oyentes, eh, si bien ha cambiado tantas veces de, de opinión, pero yo creo que en esto no ha cambiado, porque por algo estuvo haciéndole la guardia de honor al, eh, al, al eh, difunto finado eh, Guillermo Telena, a quien a su familia también le doy las condolencias, porque respecto a los finados no hay que hablar más, fíjate. Yo en eso me, yo tengo mucho respeto por la gente que fallece. Ya hasta ahora ya estará pagando donde sea o estará gozando, si es que tú eres cristiano, de la buena aventura de el Dios que en el que crea. Mirad. Pero pero creo, eh, si era ateo o no era ateo, pero yo creo, yo creo, en este momento, espero que su familia esté con, con mucha tranquilidad en el espíritu, porque a lo mejor fue un buen padre, yo no lo sé, o un buen abuelo, no Han lo sé. Han hablado muy bien. Digamos. Han hablado en general cada uno pagará sus culpas y sus condenas todos tenemos algo que pagar, todos tenemos tejado a vidrio bueno, pero a lo que voy eh, el presidente eh, él dijo que era más comunista él era más marxista que el partido comunista el presidente se reunió con los asesinos de Jaime Guzmán el presidente se puso una polera a Jaime Guzmán el presidente llamó a que eh, llamó a trató de asesino al presidente Piñera o sea, el presidente Boris ha dicho tantas cosas el presidente habló de Temo Cuycú y Territorio Liberado. O sea, el presidente ha dicho tantas cosas, queridos oyentes, que eh, ha sido el artífice número uno de este clima eléctrico. Y cuando el presidente dice lo que dice en ese funeral, yo creo que eh, es el contribuidor número uno al clima eléctrico. Esta sensación de que estamos completamente desunidos, de que el 11 de septiembre volvió a reaparecer cuando en Chile afortunadamente desde el punto de vista de la convivencia social, cívica y política, que no tiene nada que ver con las responsabilidades políticas, judiciales, penales respecto a la gente que fue culpable o que puede ser procesado por esos delitos, afortunadamente en Chile habíamos alcanzado una especie de consenso cuando este país dejó de ser feriado el 11 de septiembre y muchos, porque tú yo nosotros los que estamos aquí somos sub-45, 46, 47, 48 años que es nuestra edad ¿Ah? y que lo vivimos en nuestra época estudiantil, en el liceo, después en la universidad y vivimos lo que era ese 11 de septiembre y cuando empezamos a transitar por un periodo de 11 de septiembre que dejó, dej, había dejado de tener esa connotación dura de división entre los chilenos yo por lo menos sentía que había comenzado la reconciliación ¿Quién revivió las diferencias y abrió la grieta nuevamente? Fue este sector político que está gobernando en Chile, el frente amplio el Partido Comunista, que levantó nuevamente ese tema. Y aquí quiero hacer las diferencias, que no se me malentienda. Estoy hablando de las diferencias políticas de revivir ese conflicto. Porque es distinto, vuelvo a insistir, respecto de perseguir las responsabilidades penales y judiciales respecto de la gente que cometió los delitos. ¿ah? Entendiendo que en Chile hay una figura rarísima de una prescripción que no existe en un delito que no existe, que es un delito que se llama secuestro permanente, que no existe, independiente de eso, pero si tienen que hacerse efectivas las responsabilidades penales, eso va por un corrido distinto y los tribunales tendrán que resolverlo a lo que era un clima de convivencia que en Chile se había alcanzado después del gobierno del presidente Lagos y que habíamos comenzado a transitar una especie de reconciliación en este país. Y el presidente Boric y su grupo y su sector político contribuyó a volver a abrir esa herida.
3: Fíjate que el problema son los tribunales, una vez más, porque, <coughs> mira, si yo no defiendo ni, ni, ni ataco en, en ese sentido, pero te voy a abrir la memoria, porque tú, tú dices: eh, si el presidente es como el padre y si uh -huh. el padre habla tontera, eh, eh, sigue siendo eh, incitando a ciertos elementos. Fíjate que Piñera también podríamos recordar Que fue un padre de, de la delincuencia Del robo eh, Junto con sus amigos Avalando información privilegiada Haciéndose dueños de empresas Manejando eh, el, Sobre todo el tema de, de, de la minería a través de Soquimich De sus amigos y todo lo demás O sea, es un sinvergüenza también Si yo lo veo desde ese punto de vista Y yo veo hoy día al, al gobierno también de los, Todos los errores que han cometido Pero no por eso tampoco vamos a dejar de conversar porque fíjate que también en, 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 su, en su momento, eh, fíjate que los tribunales no actuaron, no actuaron. Porque si tiene un tipo que le robó, que se robó un banco con información privilegiada, que tenía que haber sido procesado, haber estado preso y ni siquiera ha tenido derecho a ser candidato a algo, llegó a ser presidente. Entonces, para que la gente que nos está escuchando también le vamos a refrescar la memoria de ambos sectores. O sea, tenemos, tenemos un sector político que está podrido, que está podrido completamente, tanto la izquierda como la derecha. Y yo insisto, en, en otra instancia, si nosotros eh, fuéramos un sistema parlamentario eh, más completo, esto es váyanse todos y que sí. se empiecen a armar en cada instancia, que hubo crisis, hubo, hubo que haber armado un nuevo parlamento, haber llamado a elecciones, pero no. Como cada uno tiene barro, entonces se tapan unos con otros y se empiezan a, a defender y empiezan a llegar a acuerdos nacionales y le ponen nombre porque en algún momento el... el el, el 18 de octubre, para el, el tema de, 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 de las marchas y de las protestas, eh, se trató de defender un poco de que Piñera no saliera del gobierno y por eso se llegó a ese gran acuerdo, porque en el fondo era váyanse y, y, y tiene que salir Piñera. Ahora está ocurriendo lo contrario. Sí, vemos eso, también eso lo, que están, eso lo
2: pidió un sector político. Vemos que
3: también acá está metido. está jugando la, al empate, ideológico es, es, es que mira, fíjate, el nombre que sea. Se llama memoria, se llama se llama realidad. O sea, no, no tapemos de alguna manera, oye, el empate, oye, recordemos las cosas como a son. Ver, o sea, a ver,
2: Rodrigo, pero, el presidente pero déjame, Piñera, la idea la violación de los Derechos déjame, Humanos del primer sí, momento. Déjame
3: cerrarte la idea completa en el sentido de que no por una cosa que es positiva, yo voy a dejar que el otro negativo siga avanzando. Y esos, esos sí que son empates dentro del mundo de, de, de la política, porque se. Se ponen en juego ciertos intereses de ciertos sectores que, ah, oye, si esta cuestión empieza a tambalear, también nosotros también empezamos a tambalear, se empieza a salir este tornillo de este balancín y no funciona. Y vuelvo al punto principal, y aquí donde nos encontramos que un, un, un sistema judicial que no ha hecho su pega, transversalmente, tanto para un lado como para el otro. Nos encontramos hoy día cuando tú dices, oye, dejemos que las instituciones hagan lo que... Ya vamos al punto de eh, las violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando del caso de Víctor Jara, que todos sabemos cómo, cómo falleció, o sea, cómo lo mataron y todo lo demás. Y esta persona era una de las partes de que involucradas en, en la muerte de Víctor Jara, ¿no es cierto? Y que fue condenada luego ya de... 50 años, casi 50 años o sea, qué justicia estamos hablando 50 años para que ocurra una reparación, entonces se mezcla también, lo, yo también estoy de acuerdo y que tenías razón, yo no al final me, me fui por otro sí. lado y no te respondí la, la pregunta, o sea, yo también hallo muy desafortunadas las palabras de, de, del presidente porque no corresponden, no, yo en lo personal lo he vivido, tengo una amiga que tuve una amiga que nunca le creí su depresión y lamentablemente se quitó la vida hace más de 10 años y, 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 y lo siento así y hoy en día sí le pongo alerta al tema de las eh, de las depresiones y, 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 y todo esto que involucra porque una persona lo pasa mal pero también no mezclemos peras con manzana. O sea, aquí estamos hablando de una persona que Eso fue que condenada. Eso es lo que Entonces, y que tenía que seguir su conducto regular, y que desde el punto de vista que tenía que cumplir cuando era el momento que tenía que cumplir, y harto tarde también, cuando, y se va a una prisión que tampoco se va a una prisión común y corriente, se iba a puntapeuco y una infinidad de otros elementos. Entonces, yo lamento eh, eh, una vez más que este presidente siga cometiendo tonteras embarradas porque eso le da pie a que la derecha siga agarrando los globos que están flotando en vez de tomar la pelota real y trabajar por, por la ciudadanía entonces aquí se dan palos por acá, palos por allá pero no, nunca nadie afronta la realidad y lo que se está viviendo hoy en día ¿por qué no se ha ahondado en el caso Convenio en voy a saltar al otro lado? porque también si tú empiezas a hurgar para atrás vamos, hay dos gobiernos oh, claro. atrás eh, y nos encontramos con que también cuando se crearon estas fundaciones, hay una infinidad de fundaciones que hoy día están ahí, que son sólidas y funcionan súper bien, pero ¿cómo se iniciaron? Mm. Si tú escarbas, ¿cómo se iniciaron? ¿Cómo se hicieron los aportes sí, para claro. que ellos operaran hoy en día? Seguimos escarbando y nos seguimos encontrando con problemas en la izquierda en la derecha. Entonces, ese es el tema más que nada. O sea, cómo esta gente busca sobrevivir con voladores de luces paralelos y no enfrentar los problemas que realmente la gente necesita. Porque fíjate que las soluciones a los problemas de la gente como hoy día que es trabajo los que están con problemas por las lluvias que es que le arreglen algo tan básico como un camino, el acceso, que le ayuden a levantar su casa, lo que sea eh, que le ayuden a mantenerse con alimentación hoy día lamentablemente funciona muy lento pero los titulares vuelven a hablar de situaciones políticas vuelve el mundo de la prensa a abarcar temas que no son los relevantes para la ciudadanía, y la ciudadanía sigue esperando.
1: Fíjate que y aquí quiero hacer un, un, un punto yo creo que la mejor forma de, de evadir o evitar los problemas va por el lado de meterlo todo en el mismo saco y, y lamentablemente cuando la los climas políticos están eléctricos que, que eso hay que acuñarlo eso lo, lo eléctrico porque antes era confuso húmedo sí. gaseoso estamos pasando harto por la física en, en, en materia de, ya de los climas
3: tratan de buscar cualquier palabra para seguir en en los
1: para allá voy, o sea, en el caso de, de, de la política las palabras son sumamente importantes y creo que eh, hablábamos en, en sesiones pasadas respecto de la prudencia como un valor importante en la política y cuando se meten todos los temas y finalmente terminamos eh, siempre en el discurso finalista de, menoscabando, perjudicando, desgraciando Mira, a, a, a mí me lo dijo un, un, un joven ayer. Eh, curiosamente, estábamos conversando en la plaza de Longaví. Interesante, Longaví conversar en la plaza, muy linda. Entonces, eh, estábamos hablando precisamente de, de cómo estaba esta situación previa al 11. Entonces me dijo una cosa que me pareció no solamente prudente, eh, prudente Sino que de una persona sabia Me dijo, mira, uno puede tener la posición que quiera frente a la vida Opinar lo que quiera de Pinochet, opinar lo que quiera de Allende Pero nadie te obliga a ser desgraciado Entonces nadie tiene por qué decir Oye, yo estoy feliz que a Allende le haya pasado esto, le hayan bombardeado eh, Nadie te obliga a ser desgraciado Nadie te obliga a... Y no solamente ser una persona desgraciada sino hacer declaraciones desgraciadas porque todos vivimos probablemente y tenemos historias de vidas que eh, están teñidas no solamente por situaciones felices sino también por cuestiones muy dramáticas y creo que las situaciones dramáticas que le ha tocado vivir a muchas personas durante tantos años que no hay soluciones y no es solamente eh, mirarlo a la, auditora, a la auditora y decirle respecto a aquellas personas que no han recibido justicia sino a personas que han estado 50 años procesados o 50 años en, en un proceso judicial en defensa en lo que sea en las instituciones también tienen que dar vuelta en algún minuto eh, tienen que enfrentar los desafíos que les depara el futuro y, y probablemente muchos de los procesos que no se cerraron ...de la forma que, que... debieron cerrarse... ...nosotros cuando se hablaba de la comisión RETI... ...se estableció una cantidad también... ...del listado de detenidos desaparecidos ...que hoy día nadie sabe... ...y nadie, digamos, da... ...por último, déjalo en un testamento... ...hombre, que... ...qué pasó, qué sucedió... ...por último, da la tranquilidad para... ...las generaciones futuras... ...que hay un momento en que los ciclos... ...se tienen que cerrar... ...porque... Es la única forma de hacerlo, pero el hecho de no dar el brazo a torcer y de que estemos tratando de establecer autoridades morales frente a todo es un problema. Y, y eso yo creo que eh, la principal lección que a mí me está dejando también la situación del 11 de septiembre es que perdimos mucho de esa moralidad de que era importante eh, trabajarla en, en, en los momentos más difíciles donde la iglesia católica o las distintas iglesias estaban diciéndote y estaban señalando tenemos que trabajar por valores que son muy superiores no ganarle al otro, no ganarle al contradictor no eliminarlo, no cancelarlo sino que necesitamos trabajar la solidaridad necesitamos trabajar la reconciliación yo recuerdo siempre que eh, en la época en que yo era estudiante nosotros decíamos, oye, lo de Elwin, ¿por qué Comisión de Verdad y Reconciliación? ¿Por qué Comisión de Verdad y Reconciliación? que pasó con el nombre después de Comisión Rettig? Fíjate que es, cuando,
3: es, es el dicho de cuando uno pierde a las personas realmente las valora una vez que las pierde. Y eh, eh, a mí me hace sentido cuando uno escuchaba en los años, o sea, hoy día la figura de Elwin toma un valor bastante grande en el sentido de verdad, reconciliación, de esfuerzo, o sea, ser un sector que venía golpeado de alguna manera y que cede para que esto se solucione, es bastante, eh, ¿cómo lo dirías? Con una moral muy alta, con, eh, con una honradez, con una honestidad, que, con una ética tremenda en ese sentido, pero fíjate que la respuesta del otro lado no fue al 100% mm. como se esperaba. Y eso hace también que haga medir la profundidad, de, sobre todo de sectores más fundamentalistas, como hoy en día el, el Partido Comunista, que también muy afectado por un lado, pero que también tiene una responsabilidad tremenda por el otro, por el lado de la violencia. Entonces, desconocer eso, hoy en día cuando se alaba y, y, y se dieron dos días de, de duelo por, por este señor Telier eh, que también... Eh, y, 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 y lo reconoció públicamente, eh, eh, él fue del brazo armado del lado comunista, o sea, si condenamos todo este otro lado de, 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 del mundo de la violencia, de la, de la violación de derechos humanos por el lado militar... Pero ellos también hicieron lo suyo. Y eso, no reconocerlo y ensalzar, y ensalzarlo hoy día como una figura emblemática y todo lo demás, eso sí que son errores que hoy día no ayudan a la verdad y a la reconciliación.
1: ¿Vamos a hacer la pausa? Sí, porque me Seguimos quedé, con, con, me este quedé con harto para decir... Seguimos con este tema, pero precisamente porque ya quedan 11 días. Vamos a la pausa, volvemos.
0: 73-222-2000 73-222-2001 73 233 73 73 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos, porque simplemente somos los mejores Vecina,
4: adivine, volvieron los días felices de maule Así es, porque nuestros clientes lo pidieron Vuelve la super oferta Gas Maule que estaba esperando. Solo por este 30 y 31 de agosto, pide tu carga de 15 kilos por solo $18,900 pesos y 45 kilos por solo $69,900 pesos. Llama ahora al 800 80980 y no te pierdas esta oportunidad única de tener en tu hogar el mejor gas de la región. Prefiere más calidad, prefiere más duración, prefiere... Gas Maule.
2: Ya comenzó el proceso de admisión escolar 2024. Postula desde el 4 de agosto al 1 de septiembre en www.sistemadadmisionescolar.cl Recuerda revisar en profundidad la vitrina de los establecimientos, utilizando los filtros de la plataforma para encontrar los colegios que más se adapten a tus intereses. Utiliza el mapa para ver los establecimientos más cercanos. Proceso de admisión escolar 2024. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. En CGE queremos ayudarte. Si tienes una deuda en tu cuenta eléctrica y quieres ponerte al día, te invitamos a acceder a las distintas alternativas y facilidades de pago en cuotas que tenemos
4: para nuestros clientes. Acércate a nuestra oficina comercial más cercana o en nuestra
2: página web www.cge.cl y solicita tu convenio de pago. Recuerda ponerte al día, así evitarás el corte de tu suministro eléctrico. CGE. Entregamos energía.
4: Vecina, adivine, volveron los días felices de Gasmoble. Así es, porque nuestros clientes lo pidieron Vuelve la super oferta Gas Maule que estabas esperando Solo por este 30 y 31 de agosto Pide tu carga de 15 kilos por solo 18.900 pesos Y 45 kilos por solo 69.900 pesos Llama ahora al 800-800-980 Y no te pierdas esta oportunidad única de tener en tu hogar El mejor gas de la región Prefiere más calidad Prefiere más dura prefiere Gas Maule Disfrute fiestas Pátidas con la mejor pinta y aprovechando Los mejores precios En la selección, justo lo que necesita Toda la ropa para hombres, mujeres Y niños, chaquetas, camisas Pantalones, vestidos, blusa, faldas Jeans, zapatos y mucho más Vea su completa variedad de colores Diseños únicos para usted La selección Max cara 244 entre Freire y
0: O'Higgins.
1: era Rosetta el programa de conversación y análisis político y en esta breve pausa eh, hicimos recuerdos de grandes figuras en, en la política nacional que han ido decreciendo pero que su legado hoy día es tan importante eh, ponerlo eh, sobre la mesa recordábamos a Raúl Reti, a José Salaquet que tanto, tanto, tanto escribieron sobre los temas relacionados no solamente con la verdad, sino también con la reconciliación como uno de los valores importantes a trabajar. Don Héctor, ¿usted quería sí. seguir con el...?
2: Sí, sí. Eh, mira, a propósito de la derecho memoria... Derecho a réplica. El derecho a réplica, sí, vamos, réplica y dúplica. Después. No, la memoria... Qué importante es la memoria, eh, pero también hay que reconocer lo que hemos avanzado. A ver, eh, porque da la impresión que en este momento estamos completamente en la grieta nuevamente, ¿cierto? Sí. Da la impresión que este país volvió a vivir la grieta, eh, que el país está dividido y polarizado. Yo no sé si la gente necesariamente está polarizada, yo creo que la clase política es la que está polarizada. Que, que, que finalmente es grave porque son ellos los que tienen que decidir eh, los problemas reales de la ciudadanía pero por supuesto que la ética, la moral, el espíritu de la ciudadanía y del pueblo de Chile requiere también resolver estos conflictos, ¿eh? son necesarios hablar de este tema pero hagamos un poquito de memoria porque da la impresión como que si no hubiésemos avanzado nada de partida tú hablaste de Raúl Rettig, de la Comisión de Verdad y Reconciliación de ese esfuerzo gigantesco que hizo la democracia chilena ...por eh, entregar una respuesta a lo que había sido el flagelo, de la violación de los derechos humanos... ...esa violación de derechos humanos de la que yo también fui parte... ...mi padre fue eh, detenido y torturado en su momento... ...entonces eh, parientes, amigos, todos tenemos a alguien... ...también tengo familiares que son del mundo militar, que fueron militares... ...entonces es eh, como le pasa a la gran, gran mayoría de los chilenos que vivimos las dos caras de esta faceta. Pero recordemos, y vuelvo a insistir, la memoria es importante porque partimos con ese evento o con esa situación hito que, que relevó y, 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 y le dio ese, ese contexto y ese lugar a lo que fueron las violaciones de derechos humanos, reconociéndolo con la gravedad de aquello, entendiendo que son delitos de lesa humanidad. Eh, eh, en un momento eh, también, eh, eh, incluso la, la imprescriptibilidad de los mismos, eh, cosa que después pudo haberse morigerado, quizás con, como tú bien lo decías, con darle un, un punto final a entender hasta dónde podemos llegar con esta, con esta sensación en, el, en la ciudadanía, que no tiene nada que ver con la justicia propiamente tal, sino que cómo sanar el alma y el espíritu de Chile. Pero luego la clase política hizo esfuerzo, y en eso izquierda y derecho izquierda y derecha hicieron su tal, su labor por cierto que hubo eh, hubo resistencias y eso hay que reconocerlo y la derecha lo ha ido reconociendo de a poco le costó hacerlo, pero hoy en día definitivamente hay un sector de la derecha que entiende claramente lo que son las violaciones de derechos humanos que entiende claramente que debe vivir en democracia y que condena aquello incluso dentro del partido republicano hace unos días atrás tuvimos unas declaraciones muy desafortunadas de una de una diputada la diputada sí. Navillán y precisamente la, 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 los cuestionamientos más duros vinieron de ese mismo sector un diputado, el diputado Zaparte no, no sé si era Zapato, era... No, no recuerdo el nombre cuál era, eh, le dijo claramente, oye, la violación de los derechos humanos es algo que no se puede discutir, ¿ver? y es del sector duro que uno dice del sector duro, entonces no digan que toda la derecha, digamos que hay gente que todavía no es capaz de reconocerlo, pero hay una opinión política eh, que está conteste en que eso no debe volver a repetirse. Volva, sigamos haciendo memoria se terminaron con los senadores designados en Chile ha habido reparación económica para la gente que vivió esa, esa ese flagelo, hay pensiones de gracia para la gente, hay reconocimiento institucional y económico eh, hay, hay asistencia económica hay becas, hay asistencia médica o sea, hemos hecho un esfuerzo como sociedad ¿Por reconocer esa, esa violencia que se cometió por parte del Estado? Sí, lo hemos hecho. Hay un también eh, ¿Ha habido un esfuerzo por eh, transparentar la situación de lo que vivió el país? También se ha hecho. ¿Hay un esfuerzo por incluir a los sectores políticos que en algún momento fueron eh, proscritos en nuestra sociedad? También. El Partido Comunista está gobernando hoy en día en Chile. Y ese esfuerzo en algún momento nos llevó y vuelvo a insistir con el momento del presidente Lago. Cuando el presidente Lago firma esas modificaciones que se le hicieron a la constitución del 80. Esa constitución que decían era la constitución del Pinochet. Y el presidente Lago dice, este es un nuevo comienzo. Bueno, ese era un momento de reconciliación también del país. ¿Dónde viene el cambio? Viene el cambio con esta generación nueva de jóvenes que no vivieron ese periodo. Que levantaron banderas de lucha que estaban, entre comillas, sanándose en la sociedad chilena. ...y que las acentuaron de una manera... ...que eh, ha ido generando de a poco... ...esta grieta... ...entonces cuando yo hablo de memoria... ...yo no estoy... ...y, y, y en eso quiero discrepar con, con Rodrigo... ...yo no quiero hacer la teoría del empate aquí... ...porque yo no voy a defender a Piñera... ...porque mi cuestionamiento del gobierno del presidente Piñera... ...es crítico... ...yo creo que el presidente Piñera definitivamente le faltó interés... ...para enfrentar lo que estaba viviendo... el presidente Piñera le faltó capacidad para gobernar este país en su momento... ¿eh? Eh, otros podrán decir que se vio enfrentado a una situación que lo superó, bueno pero que le faltó capacidad ejecutiva le faltó capacidad eh, 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 visión de Estado a largo plazo, que le faltó entereza. definitivamente estoy de acuerdo con eso y yo no lo voy a defender, lo que estoy diciendo es que en este momento, así como lo hizo, lo dijo Angela Merkel cuando le preguntaron a propósito de las críticas, ella dijo: yo no vengo a, 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 aquí a excusarme en las críticas de lo que hizo mal el gobierno anterior. Vengo a resolver esos problemas. Por lo tanto, júguenme por lo que estoy haciendo de aquí en adelante. Lo mismo estoy diciendo ahora respecto al gobierno del presidente Boric. Al presidente Boric no lo voy a juzgar por lo que hizo hace 20 años atrás. Lo voy a juzgar por lo que hizo desde el momento en que fue elegido presidente en adelante. Y ese es el discurso que hoy creo está generando y volvió a abrir la grieta moral, ética en este país porque la, la función y a eso voy cuando digo el, del padre, la figura del padre la función del presidente de la república nos guste o nos guste, con este sistema presidencial que tenemos, es generar esta especie de unión de, de embarcarnos a todos en un proyecto eh, de, 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 de transformación del país, pero en el consenso de la sociedad chilena que el presidente creo Errado definitivamente
1: Mira yo eh, Para explicarle un poquitito A, a, mi, a los más cercanos De, de la familia a, Para que se entendiera También un, un, un tanto en los contextos históricos Y ahí uno trae la farándula siempre eh, Para mí Esa serie fue muy sanadora En la serie de los 80 Que en algún minuto eh, Transformó a Juan Herrera que era un, un hombre eh, que terminó identificando a muchas personas respecto de, 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 de lo que sucedió en los 80 y cómo se enfrentaba también en la división al interior de su familia y para mí existe siempre esa parte tan icónica eh, donde le dice, pero no nos tenemos que olvidar que con independencia de la postura política, de las situaciones que uno está viviendo, eh, bueno, lo importante es lo que la familia tiene como elemento valórico a construir. O sea, nosotros fuimos y somos tus padres, y por lo tanto, tú también tienes que pensar que antes de ponerte el uniforme, tú te vestías con lo que nosotros te dábamos. Antes de que tú eh, te educara o abrazara una determinada ideología, los primeros valores fueron dados acá. Y con eso tienes que salir a enfrentar el mundo, más que con lo que tú asumas que es con quien te tienes que matricular y ahí es ahí donde yo veo donde uno tiene que verlo con la ciudadanía yo creo que las personas hoy día lo que están buscando, como tú decías es cómo enfrentamos el futuro sin que la memoria termine traicionando ¿no? y nos termine estancando y eso hoy en día es lo que tenemos que pensar nos quedan 11 días donde la situación va a ser bastante compleja porque además muchos de los temas se están hoy día resolviendo yo creo que se han dictado tantas condenas en el último periodo han llegado a sentencia de término han establecido eh, no solamente la verdad sino que este asomo de justicia y yo entiendo a, a, a Rodrigo cuando dice bueno eh, la justicia cuando llega tarde ¿es verdaderamente justicia? ¿sí o no? y esa discusión en la que hemos tenido yo creo todos quienes profesamos la, esta religión del derecho siempre en la, en la pregunta tú tienes eh, realmente cuando existe una sentencia que llega tan tarde realmente logró solucionar logró no, que eso que es verdad y reconciliación que tiene que ir del otro ingrediente que es la justicia el valor supremo es lo que te da la tranquilidad y la paz social mm. para poder enfrentar al mundo no sé, yo eh, creo que Aquí lo que cuando hay problemas no resueltos por tanto tiempo, después no le pidamos a, a, a una ciudadanía que está en, en esta situación una solución cuando hoy día la política no te la está dando.
2: Y déjame agregarte este un último punto porque finalmente eh, reforzando este concepto de eh, la ética, la moral y la forma de hacer política que uno es lo que, que, que espera uno respecto a sus líderes decir, la política sin el contenido y es en la vida de cada uno de nosotros sin ese contenido ético y moral la verdad que es algo sin sentido digamos eh, el presidente Piñera con todas las críticas que yo le hice el presidente Piñera fue el primero que en la derecha en un momento muy duro y cuando fue presidente reconoció que había habido cómplices pasivos y eso, fíjate que eso es súper importante porque lo que hace el presidente Piñera en ese momento es eh, eh, transparentar la responsabilidad que tuvo el mundo cívico en su momento en, en esa dictadura cruel e inhumana que vivimos ¿Mm? pero además el presidente Piñera fue de los primeros políticos de la derecha que, que estuvo por el retorno a la democracia, recuerda que él votó por el no entonces eh, no podemos confundir Rodrigo dice eh, estuvo eh, fue procesado por temas económicos todo lo que quiera, todo lo que quiera desde el punto de vista económico. Pero cuando hablamos de estos temas valóricos, que son los relevantes, que esta, esta es la discusión de hoy, por algo estamos hablando del 11 de septiembre, el presidente Piñera de la derecha fue el primero. ¿Mm? Y eso nadie lo puede desconocer. Entonces, cuando hablamos del discurso valórico y de la coherencia valórica, el presidente Piñera, con todos los problemas que tiene, con todo lo que yo, la crítica que yo acabo de decir, el presidente Piñera en ese tema no se equivocó. Cuando tú miras al presidente Boric, el presidente Boric, se puso la camiseta de Jaime Guzmán asesinado el presidente Boric fue a ver a los asesinos del presidente de, de, de senador eh, Guzmán a Santiago, se reunió con ellos y eso es público, yo no estoy diciendo nada, eh, ninguna diferencia estuvo con ella el presidente Boric se despacha una declaración como la que hizo antes de ayer que es triste que duele pero no duele necesariamente por, la gente, por, por ese militar que fue condenado porque cada uno, vuelvo a insistir ...la responsabilidad penal es personalísima... ...duele también por el contexto de las familias... ...que están involucradas en esto... ...entonces vuelvo a insistir... ...hay una falta de mirada más allá... Del, ...de la contingencia del minuto... ...que el presidente Boric hierra... ...y con esas expresiones termina enturbiando... ...y ahondando la grieta... ...que estamos desafortunadamente viviendo... ...y que vuelvo a insistir... ...levantó este mundo de estos jóvenes del Frente Amplio... ...porque esa otra izquierda... ...esa llamada izquierda democrática... Con esa otra derecha, ¿sí? esa derecha que hoy dicen es la centro derecha, habían tratado de alcanzar un acuerdo moral y ético respecto de la condena de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos y hacia dónde queríamos avanzar. Si sí, recuerda que, además, y a esto sumemos, la estabilidad política, económica y social empieza a resquebrajarse <coughs> en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y empieza el problema ahora a darse y a profundizarse en el segundo gobierno del presidente Viñera y finalmente con toda la impronta del Frente Amplio
1: consejos para estos próximos días?
3: Yo yo apelo a que eh, este presidente se acuerde que es presidente de todos los chilenos y que deje sus ideologías o su influencia, porque tiene una oreja ahí en, en, el, en el oído, tiene un partido comunista que le remarca y le remarca y le remarca cosas. Eh, fíjate que él, cuando fue candidato y le gana al candidato del Partido Comunista se fue desmarcando un poco para lograr votos sí, pues y es, ahora no. que fue electo presidente es eh, cuando más se ha ido enmarcando con mm. el Partido Comunista yo creo que eh, apelo a que sea el presidente de todos los chilenos eh, que trate de buscar acuerdos que busque eh, reflexiones donde pueda aunar eh, esfuerzos y no generar más divisiones porque eso es un retroceso. Y tenemos también una derecha que está ahí, al que te pesque, como dice a mi abuelo, sí. donde lo que diga ¡pam! le vamos a dar. Y tampoco quiere sumar acuerdos, no quiere busca excusas para no aprobar. Entonces, yo también creo que eh, el mundo político tiene que hacer de un lado de una vez por todas. Eh, todo este esta ideología, este buscar machacar como oposición darle, darle duro cuando a las finales, insisto, lo único que se busca, según los preceptos de cada mundo político, es el bien común, el bienestar de la ciudadanía y el crecer como país. Hoy día, económicamente estamos pasando por momentos bastante complejos estamos pasando por momentos donde Volvemos otra vez. Otro gobierno que ha tenido, como tú decías, Piñera vivió el tema eh, del terremoto en sus primeras etapas eh, También eh, el tema de los incendios forestales, eh, lluvias, inundaciones, aluviones y todo lo demás. Eh, la presidenta Bachelet también. Este presidente también le tocó el tema de los incendios forestales. Ahora el tema de la lluvia. O sea, como hablábamos y, y bien reflexionadas tú la semana pasada. O sea, nosotros tenemos que aprender a vivir en contextos de situaciones extremas. Mm, sí. Y yo creo que hay que crear hasta un ministerio de situaciones extremas, porque de alguna manera hay que aprender a convivir con esto. Entonces, eso ya no es excusa porque ha sido transversal para todos los presidentes situaciones complejas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a aprender a vivir con situaciones complejas? ¿Hasta cuándo nos vamos a demorar? Fíjate que Estados Unidos tiene un tremendo... Eh, ¿Cómo se llaman estos...? Eh, eh, situaciones climáticas, eh, que ellos sí, tienen el huracán, eh, eh. un huracán. Tiene un tremendo huracán, sin embargo, ellos están preparados, eh, se coordinan con, con la gente, empiezan a apoyar inmediatamente, pasa el huracán porque saben que no va a volver y empieza la reconstrucción. Sí. O sea, ¿cómo no vamos a tener acá un plan de emergencia que pasó la emergencia inmediatamente aquí estamos? Sí, lo decíamos la
2: semana pasada. Entonces,
3: de alguna manera, pero... Insisto, esto es una coordinación entre todos, tiene que haber un apoyo entre todos, tiene que haber buena voluntad entre todos, porque de alguna manera la política en este país se fusiona y opera en decisiones que son compartidas porque tanto el mundo político como el ejecutivo tienen que llegar a, a, a ciertos acuerdos para poder desviar presupuestos, eh, agilizar gestiones, y también tenemos eh, la retroalimentación en terreno del mundo político también, si tiene una semana distrital donde tiene que venir a ver o meter las patitas al barro, eh, ya sea el diputado, el, el senador, y, y ver cómo está su gente. Mm. Entonces, nos gusta a la gente cuando está en situación normal Y cuando puede ir a, a votar Pero no parece que no nos gusta a la gente Que está en situaciones complejas Y esto es para todos los sectores Entonces, volviendo al punto inicial Yo creo que este presidente de alguna manera Tiene que recuperar la cordura Y gobernar para todos Tú vas a dar un dato ah, Fíjate, cómo como, como siguen moviéndose las redes La Federación de Estudiantes de la de Nuevamente la es una niña comunista mm. eh, Con un amplio... Eh, prontuario político de crecimiento estudiantil de secundaria eh, y ahora se hace cargo de, de la Federación de Estudiantes. Entonces eh, fíjate cómo siembran ellos y dónde están los otros sectores y por qué no han despertado los otros sectores, cómo no logran en la juventud eh, con un discurso eh, progresista positivo porque esto también es un discurso progresista, pero resulta que es un discurso progresista desde el punto de vista de allanar camino para el, el otro sector. Entonces tenemos que empezar también a, a, a trabajar y poner equilibrio. Si, si hablamos de, de, de que tiene que haber en, en un gobierno, en, en, en una Cámara de Diputados, en, en un Senado, tienen que haber estos contrapesos, fíjense que nos estamos despreocupando sí. de los contrapesos fundamentales que es del crecimiento de la sociedad cuando despierta este incentivo por la, el, por la educación cívica, por la ciudadanía, por la participación. Y los jóvenes hoy en día necesitan orientaciones reales y hay que preocuparse de los jóvenes. Y tenemos un sector que está muy preocupado de los jóvenes y hay otro sector
1: mm. que no está preocupado de los jóvenes. Fíjate que eh, solamente para el, el cumplimiento me hiciste recordar algo de, de aquellas frases del año pasado de la casa de todo eh, donde precisamente todos ustedes decían: No, es que esta es una, una constitución o un proyecto constitucional muy partisano que quiere resolver todos los problemas. Están hablando de temas que quizá a la ciudadanía no está en la sintonía y por lo tanto no hay casa de todo. Y eso eh, hoy día desapareció como ese, ese esos conceptos. O sea, ya la casa de todo era importante en, el, en la otra discusión constitucional y esta no parece que la casa de todo no, no interesa. Y, y a eso lo ligo también para, para cerrar como este ciclo de, de temas sí. en los que estábamos conversando, que efectivamente situaciones que son de alta importancia para el país cómo van cambiando en la impronta sí. y en su importancia y ya los temas que se consideraban como sumamente importantes de que una constitución fuera eh, o interpretara todo el país para lograr esta casa de todos un concepto bien extraño ¿eh? mm. Porque eh, Siguiendo toda analogía respecto del padre mm. Pero también cuando tienes tíos Que son buenos para hablar Abuelos que de repente No no no, no tienen idea de cómo eh, Resolver los problemas Y que no entregan soluciones a los problemas Y se le pide a las nuevas generaciones Que tengan también una base de prudencia De verdad de justicia Y de templanza eh, para su discurso eh, es complejo pero me quedo con lo que le preguntaba también a Rodrigo consejos por los días que vienen porque vamos a entrar en un ciclo eh, bien eh, va, va a ser difícil va a ser dura, hay una agenda de gobierno ¿no? y además que está teñido por todos estos cambios que se están dando a nivel político, consejos digamos para el, el mundo político en lo que viene en los próximos 11 días
2: bueno, coincido con lo que dice Rodrigo respecto a que el presidente recobre esta templanza que, que uno espera y que, y que, y que entienda que, que es presidente de todos los chilenos. No, no, no es solo presidente del Frente Amplio del Partido Comunista. Eh, porque, claro, sus acciones dan a entender que en realidad representa un solo mundo. El hecho de que haya decretado duelo nacional por la muerte del presidente del, presidente del Partido Comunista que vuelvo a insistir eh, yo espero que su familia reciba consuelo porque es lo, lo es lo a ver aunque suene esto es lo cristiano es lo humanista digamos es, es lo de ser ser humano digamos eh, eh, digamos sentir empatía por el sufrimiento ajeno digamos eh, y en eso vuelvo a insistir eh, mis condolencias a esa familia pero entender también que eh, fue una figura que dividió tanto también a Chile eh, y, y no reconocer a otras. Hace unos días atrás falleció eh, Elisario Velasco, Velasco. Respecto a quien quizás tan, no, no podemos decir que fue una lumbrera gigantesca que entregó mucho. Pero definitivamente fue un hombre un que miró, miró la o que por lo menos entendió que debía haber reconciliación en este país, entonces y que trató de hacer lo mejor posible la pega, y, y nadie discute eso. Entonces, ese
1: es el subsecretario del Interior más
2: Más largo, creo que el, estuvo más tiempo. Sí, 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 sí. Sí. Tuvo el
1: gobierno de él, y el gobierno sí, de Freire.
2: Así es, y después tuvo el gobierno del presidente Bachelet. De entonces, sí, sí. entonces, ese tipo de, de, de personas eh, quizás tampoco a lo mejor ameritaba un, un duelo nacional pero definitivamente ese tipo de personas encarnó mucho mejor este concepto que estamos hablando este aquí. Este, claro, de, de, de tratar de reconciliar al país mm. y que siempre lo movió aquello y, 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 y el buen gobierno además, respecto de la figura del, del presidente Partido Comunista, que, que genera tanto eh, digamos, tanto cuestionamiento finalmente y que definitivamente no representa a todos los chilenos. Si tú recu recuerdas, en la encuesta que nos hacía, en la encuesta de apreciación de los líderes políticos, Jorge Telier era el político yeah. peor evaluado. Guillermo Telera. Jorge es el poeta, perdón. Eh, poeta. Guillermo era el. Guillermo Tellier era el político peor evaluado de Chile y consecutivamente en todas las encuestas, no sé, en 10, 15 años. O sea, no.
1: Entonces, o sea, se si le hacía Cadem también, era la peor. Pero lo hacían o sea, si
2: varias se la hacía encuestas. Siglo, yo la creo que hacían, <risa> sí, no pero lo hacían es que varias no salió encuestas. Héctor la última... Además, no salió Héctor. Pero si tú me preguntas un consejo, yo creo que definitivamente el presidente. Eh, tal como Y en eso vuelvo a insistir, creo que Rodrigo tiene mucha razón Dejar de, de sentir que él... Eh, a ver, definitivamente todo político aspira que su ideología Su, su visión política sea la que gobierne y lleve, el, eh, lleve Que, que el, el pueblo asuma esa condición Pero cuando el presidente asume también la investidura de, de líder político de la nación Tiene que entender también que tiene que ser ecuménico y el consejo que quizás que podríamos darle al presidente en este minuto humildemente es que recobre ese sentido ecuménico que tiene la función del presidente de la república, que, que, es, que representa a la república, el guía a la república toda, que es una institución que va más allá del momento. Eh, y porque cuando logre ponerse sobre ese podestal el presidente se dar cuenta que los problemas reales de Chile son mucho más concretos eh, que la realidad le está apretando el zapato a la gente en cuestiones que necesita urgente, imperiosamente solución y que el presidente desafortunadamente cuando sigue un poco pegado a esta cuestión ideológica de, 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 de impulsada por, por lo que bien decía Rodrigo estas aspiraciones del Partido Comunista pierde se pierde en esa en, en esa eh, maraña de, de ideologismo y, y pierde la conexión con los problemas reales de la zona. Déjame agregarte solo un dato, la, eh, ayer apareció la cifra, la estadística de Cesantía, estamos en 8.9, tengo entendido, es el sexto mes consecutivo de alza eh, y estamos mal, o sea, por favor, el crecimiento ayer, eh, hoy día, eh, no, ayer el ministro de Economía de Hacienda dio a conocer la propuesta del proyecto de, de, de presupuesto y la proyección de aquí a 8, de aquí hasta el 2028 es que Chile con suerte crecería, crecería un 2.3, 2.4. son los PIB? Tendenciales. tendenciales Entonces es muy complejo el escenario futuro del país. Entonces yo creo que el presidente tiene temas mucho más importantes que preocuparse que estar seguir un poquito pegado en el tema ideológico.
1: Eh, para el cierre, empieza septiembre un mes que siempre en Chile tiene esta... Eh, es, es el mes capital yo creo de Chile tanto por las celebraciones de las fiestas el mes
3: de la patria a mí me es encanta. el
1: mes de la patria y además tenemos cambio de estación tenemos tantas cosas que el septiembre nos trae y um, los consejos eh, los panelistas lo han señalado volvamos a la mesura vamos a la prudencia eh, <risa> ...por mucho que pique la manito, o por mucho que pique la boca... ...por hacer declaraciones que pueden salir en el titular al otro día... ...o que van a tener eh, cierta resonancia en los medios de comunicación... ...pensemos también en las personas, en lo que necesitamos como valor fundamental... De, ...de mantener la democracia, de generar reconciliación... ...que la verdad y la justicia sean siempre nortes importantes para el desarrollo de una nación para la consolidación también del destino que necesita y el progreso que tantos y tantas chilenas necesitan. Y aquellos que lo han pasado mal en este periodo, vamos buscando los reencuentros. Para mí figuras capitales que me, me, me hicieron volver a la memoria, aparte de Raúl Reti de José Salaqued, recuerdo siempre escuchar de niño al cardenal Raúl Silva Enríquez, eh, tantas cosas importantes que y tantas lecciones que nos dieron y aquellas personas que trabajaron incansablemente por devolvernos la democracia que hoy día nos permite estar ante los micrófonos despidiendo en este minuto a Piedra Roseta y dejando los invitados para la próxima sesión como todos los días jueves desde las 19 horas en adelante. Palabras de despedida
2: eh, solamente eso, eh, que ojalá este mes de septiembre, que es tan querido por todos nosotros los chilenos y quienes habitamos este país, ¿eh? porque los extranjeros también lo asumen también como un mes muy, muy importante, eh, que el presidente también en esa sensación de primavera, de cambio de estación y de buen clima, también entienda que, que tiene que bajar un poquito la mesura respecto de eso, y la derecha y todo el mundo de la oposición también, por el bien de Chile.
1: Don Rodrigo,
3: septiembre me encanta, es el mes de la patria en primer lugar como chileno, como amante de nuestras tradiciones y yo quiero mandar un saludo, me acordé, la Paulita Nuche, nuestra querida ah, amiga Paola Nuche, hace amiga. un par de semanas la vi por acá por Linares, <coughs> así que le mandamos un saludo cariñoso. Y un saludo a toda esa gente que la está pasando mal, que todavía no ha tenido respuestas a, a, a sus situaciones sí. complejas eh, post lluvia. Y eh, también hay muchas familias que están en situación de en eh, de, eh, tema laboral, sí. que están sin trabajo. Eh, por lo tanto, necesitamos ánimo y que ojalá se reactiven tanto con, con estas ayudas, fuentes laborales, eh, también yo apelo a que ojalá se realice la fiesta de la chilenidad en sí, nuestra ciudad también. porque también va a apoyar a muchos emprendedores y también darle una prioridad también a ciertas personas que podrían eh, apoyarse un poco con, con su emprendimiento, que sea una gran una, gran, una, una tremenda gran fiesta, fiesta eh, local con apoyo entre nosotros, que todos eh, trabajemos por ello, por lo tanto la, la ciudad necesita reactivarse, también sí. necesita un poquito de alegría y, y, y tratar de salir a flote así que
1: un cariñoso saludo para todos
2: esperemos tres. que la otra semana esté don Pablo se pulga también con nosotros
1: es lo mismo lo íbamos a recordar entonces los esperamos en la próxima sesión de Pedra Roseta que tengan un bonito término de semana y nos vemos en la próxima sesión hasta luego, muy buenas tardes
3: buenas tardes